0: En el episodio de hoy hablamos con Mauricio Martínez, director de marketing de Contepa QI, una empresa pionera en software que busca impulsar el crecimiento de otras empresas a través de tecnología alrededor de México. Mauricio tiene 25 años de experiencia haciendo marketing con una meta bien clara, hacer las cosas diferentes. Por eso en la conversación de hoy aprovechamos para exprimir todos sus conocimientos y nos dejó algunos insights súper claros sobre el account-based marketing además de tres pilares fundamentales para que haya una conexión directa entre nuestra empresa y nuestros clientes. Pero bueno, sin más rodeos, yo soy Dani La Negra y esto es un nuevo episodio de Ciemo Blatam. Un poquito incluso, no sé, si llegaste al mundo de marketing súper planeado o eso fue algo como que tú y ni me lo imaginé y terminé en marketing y acá estoy aquí años después trabajando en marketing.
1: Yo de formación... Fíjate que soy, soy de hecho periodista y esa parte me ha ayudado mucho justamente a analizar, a investigar, a, a redactar, porque a veces eh, pudiera ser un poco difícil de comprender. Las personas probablemente no conocen, pero en marketing se redacta mucho, se escribe mucho. Y el periodismo eh, me dio la oportunidad de es haber estudiado comunicación. y periodismo me dio la oportunidad de hacer síntesis, de, in, de investigar, de analizar, y también la, la, me dio la fortaleza, como dicen por ahí, eh, escribir al aire, ¿no? O sea, con, conforme llegan las ideas, pues bajarlas, escribirlas, ¿no? Años después, eh, tuve la oportunidad de, de cursar una maestría en marketing y, y publicidad. Yo ya estaba trabajando, trabajé en una agencia de publicidad muy, muy, muy pequeñita, de, de apenas eh, ocho personas. Y en ese, en ese entonces tuve la oportunidad de estudiar la maestría de Mercadotecnia y Publicidad y dije, wow, me encanta, me, me encanta la parte de marketing, ¿no?
0: Pura curiosidad, pero entraste a la agencia como, o sea, tú estudias periodismo y entras a la agencia y te dices, voy a probar a ver qué pasa, no sé, si entraste como, redacto, como copy, lo que hoy llamaríamos como eh, copy o redactor, o, o desde que estabas estudiando, si dijiste, me gusta el mundo de marketing porque normalmente digamos que el sueño de quien estudia periodismo suele ir más a quiero trabajar en los grandes medios o algo así y no tiene que ver mucho con agencias por ejemplo
1: la realidad es que sí de alguna forma intenté eh, trabajar en un, en un periódico de hecho este siendo estudiante logré que, que un periódico de, de finanzas que sí aquí en México que se llama el financiero me publicara varios artículos eh, y, y traté de, de meterme en un periódico pero nunca, nunca lo logré y de repente, por una cuestión de, del destino, eh, como siempre ocurre, eh, yo acompañé a una compañera a una entrevista de trabajo y Ajá. a una agencia, y de repente me entrevistaron a mí. Y sin, sin, sin tener ese objetivo, pues yo, yo me quedé en, con el trabajo. Pero ahí empezó esta aventura, aventura. Y sí, en efecto, empecé como redactor, ¿no? Redactando este, anuncios. Fue, fue fascinante, ¿no? Y ya después eh, surgió esta oportunidad de estudiar mercadotecnia. Y dije, no, pues necesito complementar mi, mi formación profesional, ¿no? Pero no quería estudiar eh, maestría en, en comunicación ni, 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 ni tampoco seguir en, en, en el periodismo, ¿no? Quería de una forma especializarme, ¿no? Buscar cosas diferentes, ¿no? O
0: sea, has vivido 25 años de experiencia hablando en el 2023, es has vivido absolutamente toda la revolución del marketing. Yo creo que desde cuando el marketing era de anuncios muy masivos y demás, hasta todo este tema digital que vino y cambió por completo las dinámicas.
1: Este, pues sí, tienes toda la razón. Me tocó un, un cambio digital impresionante porque antes los, los anuncios para la, nuestra audiencia joven que nos está escuchando, a lo mejor no lo va a entender, pero antes había un sistema que se llamaba CMYK, bueno, el CMYK, los diseñadores lo entienden, pero antes, para hacer un anuncio, sacabas cuatro negativos. El negativo en negro, en amarillo, en rojo y en magenta. ¿no? Entonces, la suma de estos cuatro negativos te daba el anuncio. Eso ya no existe. O sea, yo tenía que ir a un laboratorio, este, tenía que llevar mi, mi archivo digital y que me sacaran el negativo. Y Entonces, ya con este negativo tardaba 24 horas en, en, en darme el negativo. Y con este negativo tenía, teníamos que mandarlo al periódico para que lo integrara en, en la rotativa y se imprimiera, ¿no? Entonces, sí okay. me tocó esa transición. Y también uh, hay, hay, un, hay un organismo que se llama IAB. El IAB es el Internet Association Bureau. Es, es un organismo francés. Entonces, el IAB tiene presencia en, en casi todo el mundo. Y una de las cosas que hizo el IAB es que nos ayuda a estandarizar la publicidad digital digital. Porque antes, a mí me tocó de las primeras eh, pautas digitales, cada medio, cada periódico, cada página tenía sus medidas diferentes. Entonces, cuando contrataban los medios, o sea, era una locura, porque tenías que entregar vanes de diferentes tamaños, de diferentes medidas, de diferentes pesos, de diferentes este, capacidades. ¿no? Y, y las pautas eran gigantescas y eran casi imposibles de entregar. Entonces, el IAB nos ayudó como industria, a homologar las medidas. Y hoy es muy sencillo, un banner tiene una, una medida estándar y antes no lo tenía. Al inicio de, de todo esto no existía eso. Y ahora es, es un estándar, y prácticamente en todo el mundo los banners tienen una misma medida y eso vino a simplificar muchísimo el trabajo de la publicidad. ¿no? Y todo ese cambio te, digital, tecnológico, nos, nos tocó vivirlo. Fíjate. Fui de los primeros que, que, hice, que hizo una campaña viral para, para una marca de autos que se llama de, de Ford, Ford Motor Company. Hicimos una campaña este, que se llamaba El Proyecto de Omar, que era apoyar a un personaje. Y bueno, con decirte que el, el día en que, en que develamos esta campaña, esta campaña era para un público muy joven, ese día que develamos la, la campaña, este, se nos cayó el sitio por la alta demanda. Y la alta demanda ah. eran era más de, de 100 mil visitas en un día. ¿no?
0: La anécdota vamos a tener que darle doble clic porque está buenísima.
1: Y hoy en día 100 mil visitas a un sitio es nada. Hace 20 años se nos cayó el sitio por por mil eh, visitas en un solo día, ¿no? Y, y era así, wow, increíble, ¿no? Hoy en día hay marcas que, que logran mil visitas en, en horas, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Fue ¿no?
0: pues bueno. como ese factor que hizo que ustedes se volvieran virales, porque creemos que la viralidad es algo, no sé, de los últimos cinco años, y mira que nos estás hablando de viralidad en el año 2000, entonces, ¿qué crees que fue eso que hizo que fuera viral la campaña como tal?
1: Claro, en aquel entonces, bueno, pues hicimos una campaña Apoya al proyecto de Omar Se trató de, de crear un personaje Y un personaje que se identificara con el público joven, ¿no? Y entonces este personaje, eh, de repente, pues, hicimos un, una guerrilla de marketing eh, en, en las calles Y pues la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿quién, quién es Omar? ¿no? Entonces, eh, en las avenidas más importantes de, de la capital Llenamos de pósters por toda la ciudad Y entonces la gente se preguntaba, ¿quién es Omar? ¿Quién es Omar? y entonces eh, hicimos una mención con una, una estrella de televisión que se llama Facundo, que toda, está, es muy conocido a nivel Latinoamérica, y Facundo entrevistó a Omar, y entonces ahí este, su, todo el mundo su, supo eh, quién era Omar, y ahí enlazamos dos cosas diferentes. Por un lado tenemos la, la guerrilla, urbana de, 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 guerrilla urbana de marketing, por otro lado tenemos una mención masiva a nivel nacional en un programa de televisión, y después a la siguiente semana este, introdujimos la marca, la marca de Ford, que Ford va a ayudar al proyecto de Omar, y ahí ¡pum!, ¿no? se disparó porque ya empezó a, a socializarse quién era Omar, lo presentamos a nivel nacional, se suma la marca, y ahí es donde todo el mundo quiere saber por qué Ford está apoy, apoyando al proyecto de Omar.
0: 23 años después, ¿tú crees que hoy, digamos, esos componentes son relevantes en si hoy quisieras hacer una campaña viral? o ya esos factores no son relevantes, digamos, todo lo que nos mencionas, que me parece súper interesante la mezcla, televisión, una figura, o sea, lo que hoy llamamos un influencer, eh, claro. tenemos marketing guerrilla y todo esto le sumas a una marca y todo esto lo llevas a un sitio web, digamos, ¿qué tan diferente te parece cuando lo miras con los ojos del presente?
1: Es una muy buena pregunta, este, sí es un terreno mucho más complicado, más complejo, porque antes, hace 20 años, teníamos solamente, bueno, aquí en México, teníamos este, una sola cadena de televisión predominante, ¿no? Entonces, eso hacía que todo mundo supiera qué estaba pasando. Si salía algo en, esa, en ese canal, en esa cadena, pues, todo el mundo se enteraba, ¿no? Hoy en día, el público tiene miles de opciones diferentes para ver eh, televisión, para obtener información, para entretenerse. Entonces, hoy en día es un, un mucho más complejo poder lograr ese efecto. ¿no? Lo podemos lograr a través de ciertos canales. Hay viralidad en Twitter, hay vir viralidad en Facebook, hay viralidad en, en, en TikTok. ¿no? Necesitamos pues, trabajar incluso con, con canales diferentes. Antes lo podías lograr con estas tres estrategias que te digo. ¿no? Teníamos un medio muy masivo que es la televisión y todo el mundo lo veía. Hoy no. Hoy tenemos 10, 20, 30 canales diferentes. Entonces, nuestra estrategia tiene que ser muy, muy, muy específica para cada una de esas audiencias, ¿no?
0: Cuéntame, ya que cerramos el paréntesis, que igual me encantó esta anécdota, ¿qué es lo siguiente que co comienza a marcarte, digamos, a nivel profesional?
1: Después de estar aproximadamente como 10 años en, en, en agencias de publicidad, estuve en Walter Thompson, estuve en, en Sachi Sachi, en fin, eh, haciendo mucho, pues, eh, como, como le llaman, a medios ATL, Above the Line, que es televisión, radio, medios impresos. Después eh, tengo la oportunidad de sumarme a una, a una empresa que se llama eh, SAP. Entonces en SAP, este, eso fue en el 2011, en SAP entro como un, un, uh, gerente de marketing de industrias y el objetivo es crear estrategias para las diferentes industrias y ahí entro a, al terreno de la tecnología.
0: Yo ahí tengo una pregunta y es, ahí es donde comienza esa experiencia que es, o sea, es que si, quienes nos están escuchando tienen que ir a ver tu LinkedIn porque es una cosa que uno dice, Wow eh, en la experiencia B2B, por ejemplo. Entonces, no sé si ¿Es esta correcto? es justamente donde comienza tu experiencia B2B. Eh, y, y me gustaría igual que nos cuentes un poquito, no sé, cómo es ese cambio de una agencia, que además en una agencia por lo general hay diferentes industrias, diferentes perfiles, o sea, es, 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 cambia todo el tiempo, digamos, claro. el cliente, el que puedes tener, a ya llegar y decir, listo, ahora yo voy a liderar esta estrategia en una empresa, una empresa B2B, que además es una empresa enorme. O sea, claro. o sea pues es una empresa, o sea, esto es un... Y yo creo que además fueron de los que más comenzaron a revolucionar en cada una de las empresas la forma en la que se llevaba la gestión de todo. O por lo menos así es como yo me acuerdo en la universidad, yo vi clases de SAP en la universidad y me acuerdo que un poco eso era como, guau, wow, o sea, esto revoluciona por completo como una empresa se entiende desde adentro.
1: Claro, tienes toda la razón. De hecho, este, una de las partes más importantes del B2B es que al final estás hablando a las personas. Son las personas las que pues, tienen objetivos que cumplir. O sea, tiene, obviamente el B2B es, es business to business, ¿no? Pero al final estamos hablando de la, la, de la relación entre personas, ¿no? O sea, las personas que estamos representando de alguna forma la marca y tenemos ciertos objetivos comerciales, entonces necesitamos posicionar nuestros productos con otra persona que también es representante de otra marca. Y esa otra marca, esa otra persona también tiene objetivos personales, ¿no? Tiene metas que lograr, tiene que optimizar un portafolio de, de productos, tiene que... Ahorrar recursos para lograr más para su empresa, ¿no? Y entonces ahí es donde la comunicación business to business este, se vuelve fascinante. Y una de las estrategias que usualmente ocurre en, el, en la industria B2B es el account-based marketing. Y el account-based account marketing necesitamos pensar que más allá de empresas estamos hablando de personas, ¿no? Cómo las personas interactúan, cómo las personas lo viven, cuáles son los, los miedos, los temores de las personas, pero también cuáles son los aspectos de felicidad, de logro, Qué es lo que quieren las personas lograr. Las personas quieren lograr de alguna forma eh, pues mejores cosas para sus empresas y eso pues, les puede también, evidentemente, acrecentar pues, beneficios para ellos como profesionales y pueden lograr mejores este, cosas. ¿no? Entonces, la parte de Agumbix Marketing es, es muy importante en el business to business porque el objetivo es incrementar la presencia de tu marca pues, dentro de los objetivos comerciales u, o estratégicos pues, de tu cliente ¿no? para que ese cliente pueda lograr lo que necesita lograr.
0: Mira que eh, justo como no sé hace dos días, tres días estaba por el blog de HubSpot y me encontré con sí. una entrada que explicaba esta diferencia, la de account-based marketing y el B2B. Yo que tengo que confesar que me sorprendió un poquito al principio porque dije hay diferencia, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y me gustaría ya que tú llevas tanto tiempo como en en esto Sí. Primero, saber si desde tu punto de vista sí hay diferencia. Y yo entendía, digamos, desde este blog y leyendo el artículo, que una de las claves es esa casi que personalización, que cuando uno tiene, digamos, sí. uno dice, puedo decir, ah, no, es que yo quisiera ah. que Mao me compre. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que yo quisiera llevarle a Mao? Entonces, yeah. no sé, no sé si lo interpreté bien, porque además tú tienes, o sea, te estoy hablando de la interpretación de un blog, tú en cambio nos puedes hablar desde la experiencia de haberlo hecho mucho tiempo, pero ni siquiera, o sea, me, me generó incluso la inquietud, dije, wow yo pensé que ni siquiera había diferencia en el B2B al account-based yeah. marketing.
1: Pues mira, afortunadamente eh, hemos tenido la oportunidad de hacer planes de account-based marketing para las ocho de las, de las top ten empresas en la lista de las 500 de expansión. Y bueno, la principal característica es, es que, bueno, la la industria es el business to business, no es proveer servicios, productos soluciones de una empresa para, para otra. ¿no? Y la Combase Marketing es la metodología que nos permite crecer dentro de una, de, dentro de una empresa, dentro de una organización y ser eh, partners estratégicos. ¿no? Entonces, pues básicamente una Combase Marketing tiene alrededor de, de siete, siete pasos, siete pasos que son muy, muy sencillos. El primero de ellos es, bueno, necesitamos seleccionar las cuentas. No, no, no todas las cuentas, no todos tus clientes, tienen la oportunidad de tener una con base marketing. Evidentemente, las cuentas estratégicas, las más grandes, son aquellas que tienen la oportunidad de hacer ¿Por qué? Porque son empresas que demandan mucho, mucho, muchos más servicios y productos. ¿no? Dos, pues necesitas plantear los objetivos. O sea, ¿cuáles son los objetivos que tienes que lograr tú como empresa? ¿no? Posicionar tu marca, crecer tu portafolio de productos. También ayudar al crecimiento de tu cliente, que es completamente válido, y pues, ayudarlos a... Este, lograr una eficiencia operativa que probablemente no lo tienen hoy hoy día ¿no? después de plantear los objetivos pues necesitamos hacer una planeación que de nuestros productos tiene esa cuenta y qué otros productos necesitamos posicionar pero también qué otros productos esta empresa necesita porque al final todo tiene que estar basado en una necesidad una necesidad real si no existe una necesidad real pues usualmente las oportunidades no no fructuferan no no caminan y ya cuando tienes esas tres partes cuál es la cuenta cuál es la cuenta cuáles son los objetivos y cuáles son las áreas donde tú puedes ayudar a crecer a tu cliente, bueno, pues ahora viene la parte divertida, viene la parte del mensaje y el storytelling. ¿no? ¿Cómo vamos a contar esta historia? ¿Cómo vamos a decirle, oye, yo soy aquel que puede ayudarte para lograr tales, 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 tales objetivos? ¿no? Y una vez que tenemos esa parte de mensaje, pues viene la parte de la ejecución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de talleres para esta cuenta lo vamos a hacer a través de demos para esta cuenta, lo vamos a hacer a través de, por ejemplo, eventos ejecutivos que son muy usuales en la industria, ¿no? desayunos, comidas, cenas, lo vamos a hacer a través de patrocinios, ¿no? como por ejemplo invitar a nuestros eh, clientes a actividades eh, más premium como eh, eventos sociales como puede ser el tenis, el golf y ese tipo de actividades que son mucho más premium y al final de, de, esta, de esta ejecución de, de estos mensajes, pues necesitamos una compañia, un acompañamiento comercial. Evidentemente, todo este, la Marketing es la, la oportunidad de hacer trabajo en equipo entre la parte comercial y marketing. ¿no?
0: Uno va como por un camino diferente y Exacto. yo no sé si, creo que pasa en México, pero de hecho Santi que lidera más del lado comercial desde naranja y yo que lidero más del, desde el lado de marketing, dijimos hagámoslo sí. juntos el podcast porque claro. es, parece que ventas te queja de marketing como ah, haces cosas que no sirven para nada y yo necesito cumplir, es mi meta y viceversa, ¿no? Entonces como que parecen áreas peleadas y al final son áreas que casi que deberían estar así como el matrimonio, más matrimonio dentro de toda empresa <risa> debería ser pues marketing y ventas.
1: Exacto, entonces el e Compass Marketing es una perfecta oportunidad porque mientras la parte comercial establece los objetivos y qué productos quiere posicionar, la parte de marketing tiene que proveer ese storytelling de cómo vamos a empatar estos, estos objetivos y cómo los vamos a ir a comunicando con, con, los, con las diferentes audiencias, ¿no? Con, desde, el, desde el director general, el CFO, el CIO, el CMO, el, el director de operaciones, ¿no? Y cómo cada uno de ellos está eh, observando. Y recibiendo la información sobre estas soluciones, ¿no? Y la última parte, pues, viene la parte de pues, medir los resultados, ¿no? Si este conjunto de actividades que planeamos, desde talleres, desde demos, desde actividades ejecutivas, pues, nos permiten llevar el, al, al, al terreno comercial esta oportunidad. ¿no? O sea, es una oportunidad que, puede, que, puede, que tiene un valor en específico, ¿no? Es una oportunidad que se va a cerrar en una fecha determinada. Es una oportunidad que puede ser de alguna forma este, financiada, no, de forma interna o agregamos a un tercero, no, y al final pues, ¿cuánto, cuánto esta oportunidad cuánto vale para la organización, no, para llevar a cabo la combase marketing son estos siete puntos que te acabo de mencionar eh, basado en tres pilares fundamentales: uno, equipo, o sea, a combase marketing no es algo que que Mao pueda hacer o que Dani pueda hacer es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo entre la empresa y el cliente, ¿no? Porque debe haber una amplia disposición del cliente por aprender qué es lo que le ofrece su proveedor, su empresa, ¿no? Dos, wow. visión. O sea, tiene que haber una visión detrás, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Es no solamente es vender productos por venderlos, es ofrecer la oportunidad de ayudar a una empresa a digitalizarse a optimizar sus recursos, a generar mejores prácticas. Y tres, inspiración. Si un account, un account based marketing no es inspirador, pues tal vez tendríamos que replantear la estrategia y decir, bueno, pues, ¿para qué lo estamos haciendo?
0: Yo, yo le quiero dar mucho doble clic a cada cosa que dijiste, porque me parece que es como, te, tengo de hecho en este momento como un montón de dudas de, wow, ya entiendo y sí, es bien diferente. Lo primero es cuando tú dices, seleccionar el cliente. Sí. Ese cliente ya debería trabajar con nosotros en la empresa o yo puedo comenzar a pensar en estrategias de account based marketing, pero para un cliente que quisiera tener, por ejemplo, yo quiero que me compre, qué sé yo, el banco más grande de Colombia, entonces yo digo, sí. a ese cliente que yo quisiera tener, voy a comenzar a aplicarle un montón de estrategias o esta, esto funciona, es cuando el cliente ya es mío, yo digamos quisiera crecer la cuenta con claro. este
1: cliente. Obviamente, si el cliente es parte ya, si ya es tu cliente, pues las cosas de alguna forma se facilitan mucho porque ya existe una relación comercial previa, ¿no? Entonces, el Coinbase Marketing puede ser mucho más eh, fácil de implementar porque ya, ya tenemos un trato directo con esa cuenta. Si no, pues necesitamos empezar a abrir puertas, ¿no? Y para abrir puertas hay, hay muchas formas en, en las cuales lo podemos hacer. Una de las formas en las cuales la podemos hacer es necesitamos sorprender a ese cliente. ¿no? Te voy a contar una rápida anécdota de un abridor de puertas que, que alguna vez hicimos. ¿no? Aquí en México, tal vez no, no sería bueno decir nombre de, el nombre de las empresas, porque no, no, ese, ese proyecto no se logró, pero de forma general te puedo decir que alguna vez buscamos abrir puertas con una empresa de jabón muy grande, muy grande en México. Y entonces, la forma en la cual abrimos la puerta fue, creamos un modelo de jabón, este, fundimos varios de los jabones, mandamos a hacer un molde con, con, con nuestro logo, ¿no? Y el logo de ellos, ¿no? Entonces eh, recreamos nuevamente la forma de jabón, le pusimos un empaque igual y el empaque, eh, hicimos varios jabones, ¿no? Y un empaque hablaba de, de la eficiencia operativa, otro de eficiencia financiera, otro de la eficiencia en marketing. Entonces tre, terminamos como con cinco jabones, ¿no? Y entonces con esos jabones este, el ejecutivo de cuenta fue y pidió audiencia porque tenía un paquete que entregar. ¿no? Y bueno, pues eh, se logró, se logró abrir las puertas de esta, de esta empresa. Al final este, fue complicado, ya después de, de semanas trabajando, al final el, el, el deal como tal no se logró, pero eh, al menos abrimos las puertas. O, otro ejemplo de ese, de, ese, de ese estilo, también por acá en México había una, una empresa de, de harinas, ¿no? Entonces para abrir puertas eh, pensamos, oye, pues, ¿por, ¿por qué no hacemos un pastel, no? Y este pastel lo hacemos en, en forma de nube, porque en aquel entonces queríamos... Posicionar soluciones nube, ¿no? Entonces lo hicimos de fondant y cuando llegó el ejecutivo pues le dijo, oye, este pastel, que es, es tu logo grandote en fondant, pues fue hecho por, con tus harinas, ¿no? Y es lo que queremos hacer en conjunto, ¿no? Pueden sonar ejemplos este, un poquito eh, lúdicos, la verdad es que sí lo son, pero pues, este, el objetivo es eso, es sorprender a la otra persona y si ven ese tipo de, de detalles y las personas te abren la puerta, ¿no? porque al final lo que reflejan es que tú estás pensando en ellos, Tú estás pensando en tu cliente, tú estás pensando en sus necesidades. Entonces, si tú piensas en tu cliente, va, la forma de abrir puertas puede ser mucho más sencillo.
0: Justo en un momento en el que estamos tan digitalizados, parece que esos ejemplos no vienen al lugar y yo creo que es todo lo contrario. Estamos tan acostumbrados a que nos bombardeamos porque todos igual nos mandamos publicidad y demás con contenido y demás en digital hoy en día es sorprendente cuando alguien por ejemplo llega con algo pensado para ti no, no es que tú le llegaste con un pocillo y un esfero que mandaste a hacer 300 y a los sí. 300 que querías abrir la puerta les diste el mismo pocillo el mismo esfero sino es estoy pensando ¿qué, qué, qué haces tú? ¿cuál es tu producto? ¿qué podría ser diferente? y ok, hay hasta un simbolismo en, en lo que hago con la harina no, sí. no estoy haciendo o sea, quiero trabajar contigo una solución específica y creo que hoy en día eso, por ejemplo, comienza a cobrar un valor súper importante porque es hacerte sentir especial cuando, y también pasa mucho en los tomadores de decisiones de grandes empresas, cuando a veces, tú decías, se parece más a un person to person, no, no, no a un business to business, y, y esa persona no está acostumbrada a que le lleguen con detalle para él, él o ella, sí. pensado además de su empresa y demás, o sea, eso, eso hoy en día llama la atención. Increíblemente en un mundo tan digital, esos detalles terminan llamando la atención y abriendo puertas.
1: Acabas de dar en el clavo, porque es justamente eso, porque estamos hablando con, con una persona que también siente, tiene emociones, tiene, tiene memoria, ¿no? Entonces, si tú llegas con, un, con una, un presente y este presente está envuelto como regalo, pues tienes esa vivencia de cuando eras niño de, ay, qué emoción, vamos a ver, a ver qué tiene adentro, ¿no? Y es, y es mis, parte del misterio, ¿no? Y eso es lo interesante, es lo padre del business to business, ¿no? Cuando hablas con las personas, ¿cómo sorprendemos a, a esa persona? Las personas son las que hacen posible las empresas y las personas son las que hacen posible las ideas. ¿no?
0: Y me pareció súper interesante que en una parte dices, ya luego entra la ejecución, ¿no? Ya sea el taller, lo que habías propuesto, pero entonces cuéntame más de eso porque hasta el principio yo digo, ok, entonces account-based marketing puede ser un tema de yo selecciono yo tengo un objetivo, voy, toco la puerta y tratamos de trabajar en conjunto, pero me da la impresión, por todos los puntos que explicabas después de ese punto 3, el 4, el 5, el 6 el 7, que también tiene cosas diferentes eh, en esos, o talleres, o lo que tú planteas, o sea, hablemos un poquito de esa segunda parte.
1: Pues mira, lo más importante es eh, justamente tener un entendimiento de quién es la persona con la cual estamos trabajando, quién es el, quién es el área y cuáles son sus objetivos, ¿no? Si es, obviamente, un CMO va a ser completamente diferente al objetivo que pueda tener un CFO, ¿no? El CFO busca la excelencia operativa, eh, optimizar costos, que todo marche de acuerdo a, a lo que está planeado, al P&L. Y por el otro lado, bueno, pues el CMO busca sorprender, busca crear escenarios diferentes, busca generar una experiencia única a sus clientes. Entonces, necesitamos entender... Todo, todo parte del entendimiento, quién es eh, la persona a la cual estamos eh, dirigiéndonos, cuáles son sus objetivos, evidentemente comerciales, porque estamos hablando de un, de un business to business, y bueno, cómo podemos ayudar, cómo nuestras soluciones, cómo nuestros productos, cómo nuestros servicios empatan con esas eh, expectativas y cómo podemos demostrar pues, ¿no? a través de los talleres de las demos, de los regalos, de los webinars, eh, de los seminarios o de una actividad muy ejecutiva, ¿no?
0: Mau, yo te quiero preguntar, porque mmm, también me causa curiosidad, si alguien que no ha hecho accounts-based marketing, pero está liderando un área de marketing, dice, ve, esto suena interesante, yo quisiera como probar a ver si por ahí me surgen oportunidades, ¿por dónde, digamos, debería empezar? Quizás por asignar un equipo, quizás por decir, voy a bajar un poco el volumen de esfuerzos que estoy haciendo en otro lado, porque en marketing, además, por lo general, estamos haciendo muchas cosas simultáneamente, muchos canales y demás. ¿Tú por dónde, digamos, le recomendarías a alguien, si usted va a empezar, empiece por hacer esto, por analizar claro. esto, por asignar estos recursos?
1: Es una excelente pregunta, porque sí, literatura hay mucha. Hay mucha hay muchos videos sobre Acon Base Marketing. No hay muchos libros sobre Acon Base Marketing, pero pues lo más importante es, uno, tener la visión que este tipo de, de herramientas eh, funcionan y nos pueden ayudar. Dos, sí necesitamos, como bien lo acabas de decir, necesitamos designar una persona que sea encargada de, eh, ya sea que ya tenga la experiencia de hacerlo o que pueda aprender sobre esta metodología. Y información hay mucha, hay muchos cursos, hay muchos libros y necesitamos sí que una persona se dedique a hacer a based marketing. Tres, pues necesitamos tener eh, incluso el sponsorship de la directiva para... Eh, Implementar estas, estas metodologías porque se trata de hacer crecer y trabajar con las cuentas más importantes de, de una empresa. Y cuatro, necesitamos que eh, este trabajo, eh, tener amplia disponibilidad y flexibilidad de las personas eh, de ventas. Como bien sabes, a veces en nuestro, nuestros equipos comerciales están muy concentrados en las cuotas, ¿no? En, en el día a día, qué, qué vamos a cerrar este, este tiempo, este tiempo, este tiempo? Y a veces nuestras, nuestras áreas comerciales pues, viven un intenso trabajo de día a día por llegar a la cuota. no Acombes Marketing es un ejercicio pues, a, a largo plazo en donde sí tiene que estar de alguna forma liderado por marketing sobre el proceso, ¿no? De qué hacer, pero tiene que tener un acompañamiento muy eh, presente del equipo comercial, tiene que trabajar en, en equipo, ¿no? Porque si no, pues esto, esto no funciona. Yo creo que si hacemos ese, esos tres, eh, esos cuatro pasos, eh, cualquier persona, cualquier directivo, dueño de empresa que quisiera incursionar y tal vez adoptar esta metodología, lo pudiera hacer de una forma no sencilla, pero tal vez sí eh, metódica.
0: Claro, me, me encanta que aclares eso porque a veces creemos como ah va a ser sencillo, nos venden una solución sencilla. Me encanta que lo digas de frente, porque no sea sencilla, pero sí tenemos un método y además que que además va a mostrar unos resultados. Ya cada empresa evaluaría adentro si fueron positivos o negativos. Exacto. Yo Mau, no me puedo ir mm, sin preguntarte sí. eh, que además me pasó volando el tiempo, pero en todos estos años de experiencia, que además gran parte de tu carrera profesional ha estado en industrias tecnológicas. Te quiero preguntar qué es eso que hoy tú haces diferente o que piensas diferente a cuando empezaste, por ejemplo, la diferencia entre el MAU de hoy, cuando le dicen vas a comenzar a liderar este equipo de marketing versus el MAU de hace 20 años, por ejemplo. ¿Cuáles claro. han sido esas principales diferencias que, que te, ya te llevas casi que tatuadas en, tu, en tus aprendizajes profesionales?
1: Ah, pues Muchas gracias por preguntar. Este, actualmente soy director de marketing en una empresa que se llama Contpaquí. Compaki es una empresa que se dedica, es pionera en la creación de software para, para administración, para contadores, ¿no? para noministas. Este, y bueno, antes de, antes de entrar a Compaki, eh, en medio de la pandemia estudié un, un MBA, fíjate, un MBA con especialización en finanzas. ¿no? Entonces, okay. sin saberlo, que iba a caer en una empresa de tecnología que hace cosas para financieros y contadores, estudié el MBA porque estaba buscando... Este, así como cuando empecé a estudiar la maestría de mercadotecnia, estaba buscaba algo que me permitiera seguir aprendiendo y descubrir cosas nuevas, ¿no? cosas diferentes. ¿no? Y entonces cayó esta oportunidad y dije wow. O sea, muchas de las cosas que ahora ya entiendo, ahora ya comprendo, pues las estoy aplicando. ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que si sí, si podemos dejar algo en la audiencia es y aunque suene a cliché, realmente no es cliché, es en verdad no dejes de aprender, ¿no? No dejes de sumar nuevas capacidades, no dejes de sumar nuevas cosas, nuevos aprendizajes, no dejes de conocer nuevas, nuevas personas, no dejes de explorar nuevas posibilidades, ¿no? Y, y suma esos aprendizajes, porque de alguna forma este, todo eso te puede ayudar.
0: Uf, creo que nada más cierto. O sea, yo creo que esto aplica, no importa uno ni en qué campo trabaje, ni en qué industria, ni nada. O sea, es un consejo que aplica a todo el mundo Claro. y siento que particularmente en marketing en o sea en marketing va todo va a una velocidad impresionante pero en marketing sí que pasa que uno puede dejar de ver algo seis meses y cuando lo miras dice wow. qué pasó todo qué cambió bien. o sea un momento en qué momento todas las dinámicas cambian hay cosas que se quedan yo creo que en el centro como lo que estábamos hablando desde el inicio ese person to person por ejemplo eso sigue siendo That's... y yo Dudo mucho el día en el que el marketing no tenga que estar pensando en que igual al otro lado tiene personas con las que tienen que construir una relación, pero hay un montón de cosas en donde uno todo el tiempo tiene también que seguir aprendiendo para justamente claro. ser relevante en esa relación como personas, es lo que, lo que yo creo y por eso me encanta tu consejo porque creo que ya sea de algo muy puntual que uno necesita para su desarrollo en marketing o algo que se le ocurrió a uno como un día más se levanta y dice, quiero aprender más de finanzas, pues bueno. Pero todo termina finalmente teniendo como una, una cantidad de puntos que luego se van interconectando.
1: Claro, sí, acabas de dar el clavo justamente, ¿no? Oh, un ejemplo muy sencillo. En marzo fue toda la locura por, por la inteligencia artificial, ¿no? Y hoy en día, dos meses después, tenemos decenas de páginas, de sitios, de plataformas de inteligencia artificial. ¿no? Y ya incluso necesitamos aprender y adoptar de forma muy rápida, más rápida que cuando empezó las redes sociales, cómo utilizar la inteligencia artificial. Y tenemos que subirnos a ese barco porque la tendencia es esa. Y la tendencia no se detiene. Lo que nosotros necesitamos hacer es no atenernos y subirnos a esas, a esas bolas.
0: Mau, me encantó conocerte. Por favor, si alguien quiere conectar contigo, no sé si te mueves en particular en alguna red social, si tienes un blog o, o por donde, si alguien quiere conectar contigo, cómo puede hacerlo. Y en serio, mil gracias, porque siento que esto fue como una masterclass de account-based marketing y no sabía además toda la experiencia, no solo de esto, sino toda tu experiencia. Es fascinante aprender, entonces, pues muchas gracias por este espacio.
1: No, al contrario muchas gracias Dani por, por tu tiempo por esta oportunidad, por estar aquí con tu audiencia eh, bueno la forma en la cual me pueden contactar por cualquier duda o, o cosa que quisieran este, explorar es simplemente Mauricio Martínez en LinkedIn Mauricio Martínez eh, Rebollo, ese es mi segundo apellido este, y bueno pues ahí me pueden contactar, mandar un mensaje, con mucho gusto podemos este, platicar sobre cualquier tema y muy agradecido por esta oportunidad Dani en verdad el podcast que ustedes generan que ustedes hacen es un referente ya en la industria nos ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando, porque si no si no lo hablamos, si no lo compartimos, si no lo escuchamos, si no lo entendemos, probablemente nos podemos aislar. Entonces, el esfuerzo que ustedes están haciendo de... Generar este tipo de conversaciones con personas de marketing es fascinante. La verdad es que muchas felicidades por este espacio, por este, espacio, por este esfuerzo que están haciendo. Sé eh, que tienen una agenda saturada porque hay, hay muchos temas que conversar, muchas cosas que analizar, muchas cosas que necesitamos entender y ustedes nos están ayudando. La verdad es que muchas
0: gracias. Y esto es todo por el episodio de hoy, pero no queremos que la conversación se quede hasta acá. Como siempre podemos continuarla en el LinkedIn de Santi, que lo encuentran como Santiago Cortés Calle y conmigo que me encuentran como Daniela Arias Daza. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Dani, La Negra y nos vemos muy pronto.